0: Olá, tudo bem? Sim, eu sou o Ricardo Mitucci, apesar da afonia, e este é o décimo episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula. Sua dose semanal de literatura e saúde da alma, comigo, Ricardo Mitucci, e com o dono da bagaça, meu querido amigo e mestre divino Dante Galian. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Dante, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, e você, Ricardo?
0: Também, tudo ótimo, felizmente, entrando aí na reta final da nossa temporada, por incrível que pareça, mestre Dante... Hoje tratando da décima lição do seu novo livro, É Próprio do Humano, falando especificamente sobre celebração, que é próprio do humano ser celebrativo. Dante, eu gosto muito desta lição do seu livro, viu? E olha que eu não sou tão festeiro assim. E quem é que não gosta de celebrar, né? <risos> Com certeza. E para começar então, Dante, eu vou ler um excerto aí que está na página... Na verdade, em duas páginas, né? 239 e 240 do seu livro, em que você escreve o seguinte... Não importa que não seja possível resgatar o paraíso na Terra, pois, afinal, isso não depende de nós, homens. O que é próprio do humano não é instaurar o paraíso, mas sim buscar viver, da melhor forma possível, a vida como dom, como graça. Vivê-la como algo não a ser adquirido, definido e dominado, mas como algo a ser simplesmente vivido e celebrado. Dante Galeã, meu divino mestre, onde nós nos perdemos ao longo da nossa jornada enquanto seres humanos, que deixamos de ser seres celebrativos?
1: Acho que a gente se perdeu no começo. É só, né? <risos> Exatamente. A gente se perdeu logo no começo da caminhada, né? É, é, inclusive esse trecho que você acabou de citar, é, ele na verdade está dialogando com um dos autores uh, que, um dos uma das, das obras que eu discuto nesse capítulo é próprio do humano Ser Celebrativo, que é o nosso velho e bom Dostoiévski Sempre, né? né? E aí eu trago uh, uma narrativa que em vários momentos no livro eu estou dialogando com ela, que é o sonho do homem ridículo. Né? e nessa narrativa Dostoiévski faz eu acho que a gente já até em algum outro episódio aqui a gente já falou a respeito dela sim, né? sim. mas fala justamente de um cara absolutamente cético alguém que é uma espécie assim de, de representante do, do homem moderno, progressista é, é, cerebral e assim por diante que é, é, em, em função de uma, de uma determinada situação da vida tem um sonho, nesse sonho ele encontra uma outra maneira de se viver que seria a maneira certa de se viver e justamente é, essa esse encontro que ele tem no sonho se dá com uma civilização que em certo sentido não se deixou ainda contaminar pelo pecado original ou seja de achar que a gente nós seres humanos somos capazes de definir os rumos do nosso próprio destino eu acho então que é, essa questão da gente ter perdido essa dimensão celebrativa da vida advém do fato de que a gente acha que nós somos isso, donos do nosso próprio destino, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, tudo que acontece no planeta, na vida. É óbvio que nós somos responsáveis, mas uh, o que acontece muitas vezes é, é que essa responsabilidade está hipertrofiada. A gente se acha muito,
0: Ricardo. <risos> Com certeza. A
1: gente tem a ideia de que a gente, é, é, o destino do universo está nas nossas mãos. E quando a gente olha uh, a nossa pequenez diante do universo, a gente percebe que, por mais que a gente tenha poder, nosso poder é pífio, é, in, é, é ínfimo. Então, uh, a questão é que é, é essa ideia né, de que uh, a gente está nessa vida, que a gente está nesse mundo, nesse universo, para dominá-lo, para melhorá-lo, para uh, colocá-lo ou, ou refazê-lo a nossa imagem e semelhança, é o que cria este problema. Né? A gente, a partir de um certo momento, a gente uh, deixa de aceitar a vida, a existência como um dom, como uma graça, para uh, encará-la como uma espécie de um desafio. Né? como algo no qual a gente tivesse é, comprometido no sentido de fazer uh, algo uh, diferente daquilo que foi colocado. Né? Então, assim, a gente quer reformar a natureza, a gente quer é, é, redefinir o curso da história, é, das coisas. Então, a gente já não consegue mais olhar para a vida como, um, isso, como eu dizia, um dom, uma graça, algo simplesmente para ser aceito agradecido e celebrado.
0: Existe um pouco de arrogância, de prepotência, então, no ser humano, que talvez tenha culminado nessa situação, pelo que eu estou entendendo, né, Didi? Total.
1: Quer dizer, não é à toa que o, na tradição judaica, cristã, também na grega, o pecado original está aliado com a ideia justamente da soberba, do orgulho. Né, que, que nos leva efetivamente à, à arrogância... Né? e a questão de querermos ser mais do que nós realmente somos... Né? ou queremos ser mais do que os outros... então isso faz com que a, a, a dinâmica de relação com a vida... seja em relação à natureza... seja em relação com o nosso próximo... e às vezes até com relação a nós mesmos... seja sempre uma relação de disputa... Né? Uma, uma relação de poder... Né? e com isso é, é uma guerra de todos contra todos... e quando você está em guerra... Com, com o universo, com a natureza com o próximo e com si mesmo né, consigo mesmo uh, 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 qual é o tempo que a gente tem de, de celebrar, qual é o tempo que a gente tem para compartilhar, qual é o tempo que a gente tem para agradecer nenhum, muito né? pouco, né? É, ou um pouco. nenhum, uhum. efetivamente
0: sim, sim, Dante nessa linha que você vem é, desenvolvendo o seu raciocínio eu me recordo um pouco de um filósofo que inclusive foi você que me apresentou e eu me tornei fã dele, filósofo contemporâneo, sul-coreano Byung Shulhan no livro Sociedade do Cansaço, que você inclusive menciona nesta lição também do É Próprio do Humano, em que Byung Han diz o seguinte, deveríamos reconhecer que hoje perdemos aquela festividade, aquele tempo de celebração na medida em que absolutizamos trabalho, desempenho e produção. O tempo de trabalho que hoje está se universalizando Destrói aquela época celebrativa como tempo de festa Então, a partir disso que você coloca e dessa construção do Byung-Chul Han Eu pessoalmente entendo que uma das razões que também nos leva a ser menos celebrativos É o excesso de tempo que nós dedicamos à produção, ao trabalho Mas aí eu lhe pergunto como tirar o pé dessa rotina? Como fazer com que o trabalho tome-nos menos tempo para que a gente tenha mais tempo de ser seres celebrativos, Dante?
1: O próprio Bill Fulhan né, nesse livro Sociedade do Cansaço, que, aliás, eu recomendo, é um livro extraordinário. Aliás, Sem toda a obra dele... A obra dele é fantástica. É, é fantástica, né? E, ele, diz, ele traz um trecho de Platão que eu, que eu acho fantástico, né? É, é, onde ele diz o seguinte, que os deuses nos criaram uh, como uma forma de brincadeira. Né? Então, é como se nós, seres humanos, fôssemos criados para sermos o brinquedo dos deuses e para que a gente se divertisse também brincando com os deuses. Né? E, e, e a partir do momento que a gente é, não aceita mais essa, essa dimensão, ou seja, que a gente seja brinquedo dos deuses, mas que a gente queira brincar com os deuses... Né? Ou brincar e, de ser
0: deuses. Exatamente. Né? Melhor ainda, muito bem <risos>
1: colocado, brincar de ser deus. Né? A gente assume para nós essa tarefa que não é nossa, que é justamente a, a, a de fazer do universo a nossa imagem e semelhança. Né? A partir desse momento, nós, nós nos comprometemos com uma tarefa absurda né? e ignóbil, no final das contas, né? porque ela nos ocupa todo o nosso tempo, toda a nossa energia, toda a nossa inteligência, né? para a gente depois chegar à conclusão de que uh, quando a gente assume essa responsabilidade de recriar o universo a nossa imagem e semelhança, o resultado é terrível. Né? O resultado é destrutível. É, agora, até quando a gente vai precisar é, 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 é perceber as consequências disso, né? a ponto de a gente chegar, como a gente chegou no momento atual, em que a gente está quase é, diante da, da possibilidade da inviabilidade da vida na Terra, né? será que então a gente simplesmente destrói o planeta, pega uma nave espacial e vai para Marte, para Marte, para né? depois ir a Alpha Centauri e <risos> também fazer a mesma coisa lá. Quer dizer, quantos planetas vão ser necessários para a gente chegar à conclusão de que o caminho não é por aí, né? que o caminho está não na, 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 na natureza enquanto uma inimiga, né? mas o problema está na, na, na nossa inimizade com a nossa própria natureza, com aquilo que é próprio do humano. Então, a partir dessa perspectiva, o que acontece? A gente está o tempo inteiro pensando na nossa produção, né? Eu tenho falado muito sobre essa questão de, da, 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 do significado da palavra performance, né? Que hoje está super na moda, né? E que a gente vê incorporado no nosso, no nosso vocabulário cotidiano, né? Então, assim, você precisa performar. Todo mundo tem que performar. Todo mundo tem que estar tá trabalhando o tempo todo. Todo mundo tem que levantar às quatro horas da manhã para já começar a ser produtivo. Como se o sentido da vida do homem fosse eminentemente a produção. A produção e o consumo, né? porque a gente, a gente caiu nessa, nesse ciclo alienante de nos tornarmos é, funções produtivas e consumistas. Né? E, nesse sentido, a gente vai perdendo aquilo que é próprio do humano, aquilo que é, é a nossa própria essência. Nós não estamos aqui para produzir e consumir, nós estamos aqui para viver. Né? E grande parte daquilo que diz respeito à vida é uma atitude celebrativa. É isso que o Dostoiévski percebe e nos coloca através do, do conto uh, do Sonho do Homem Ridículo. É isso que o próprio Homero, né? não é à toa que eu escolhi o Homero para ser a base, o fundamento de toda essa reflexão, quando ele diz assim, estar todos juntos, sentados numa mesa, comendo de uma boa comida, bebendo de um bom vinho e conversando entre nós, essa é a coisa mais extraordinária, mais bela da existência, mais bela da vida. Então, interessante porque a literatura clássica, e não só clássica, mas a filosofia, enfim, todos aqueles que mergulham no mistério daquilo que é próprio do humano, se deparam fundamentalmente com essa questão. Nós estamos aqui para celebrar, trabalhar sim, produzir sem dúvida, né? não, não se trata de simplesmente esperar com que as coisas caiam do céu. No entanto, é, é preciso que a gente resgate aquilo que a gente falava lá desde o primeiro episódio, a justa, justa medida. Justa
0: medida, esse é o segredo, né, David?
1: Exatamente. E aí, nesse sentido, eu acho que o grande desafio, Ricardo, e é o que eu discuto nesse capítulo do meu livro, é próprio do humano Ser Celebrativo, é como a gente resgata essa atitude celebrativa da vida para que ela, de certa forma, se harmonize com as outras dimensões da existência, como é a produção, como é o trabalho, né? como é a dedicação às coisas do cotidiano e assim por diante. A ideia da celebração ela, ela é muito presente na história da cultura. Ela está presente na mitologia, ela está presente na, 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 na filosofia, ela está presente nas religiões. Essa ideia né, do, do sábado, né, que vem da tradição judaico, depois foi incorporada pelo cristianismo, né? De, até Deus descansou. claro Até, até Deus Pô, é, não nós, parou então, para né? celebrar, exatamente. <risos> então, assim, quando a, gente, quando a gente renega essa dimensão celebrativa da vida, a gente se afasta radicalmente daquilo que nos é próprio e, claro, o resultado é isso que a gente está vendo aí. A doença, a ansiedade, o burnout, a depressão. Né? Então, quer dizer, é, voltar para essa dimensão celebrativa da vida é algo absolutamente necessário, é algo absolutamente fundamental no resgate da nossa saúde existencial, psicológica e também física.
0: Perfeito, Mestre Dante. É com um desejo imenso de celebrar que eu me despeço de você, querido amigo, neste décimo episódio da terceira temporada do Leia Bula e agradeço a você, querido e querido ouvinte, que estiveram conosco ao longo de mais este capítulo, de mais estas lições de Mestre Dante Galeão, meu querido amigo, nós nos reencontramos na próxima semana no penúltimo episódio da temporada muito obrigado por mais esses ensinamentos e até lá.
1: Eu que agradeço, agradeço a todos os nossos ouvintes e recomendo celebrem a vida
0: sempre celebrando a vida eu me despeço mais uma vez este foi o décimo episódio da terceira temporada do Leia Bula a sua dose semanal de literatura e saúde da alma com produção da Toca Livros a gente se encontra na próxima quinta-feira um grande abraço e até lá